0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Hoy lo hacemos a partir del punto 1140. Os recuerdo que esta, esta parte del catecismo, dentro del misterio de los sacramentos, cuando habla de la celebración de la liturgia de la Iglesia, la ha dividido en cuatro partes para que pedagógicamente sigamos un hilo conductor. Lo ha dividido en cuatro partes que son quién celebra, cómo celebra, cuándo celebra la Iglesia y dónde celebra. Y ayer comenzábamos ya esta primera parte de quién es el que celebra que hoy vamos a terminar. Hacemos hoy, por lo tanto, los puntos 1140 al 1144. Y dice el primero de ellos... En 1140. Es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, quien celebra. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la iglesia, que es sacramento de unidad. Esto es pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por tanto, pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan, pero afectan a cada miembro de este cuerpo de manera diferente, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Por eso también, siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admitan una celebración común, con la asistencia y participación activa de los fieles, hay que inculcar que esta debe ser preferida, en cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada. Bien, se, se insiste, en primer lugar, en la afirmación que ya hacíamos ayer, de que ¿quién es el que celebra? Decíamos, el Cristo total es el que celebra. Celebra todo el cuerpo místico, el cuerpo la, perdón, la cabeza unida a nosotros que somos su cuerpo. Todos, pues, somos celebrantes Esto es importante. ¿eh? Es importante esta afirmación que supone también una purificación de, de ciertas deformaciones que han podido entrar ¿no? pues popularmente entre nosotros. ¿no? Unas ciertas deformaciones que han podido tener muchos motivos. ¿no? pues un, Quizás un exceso de clericalismo o, o bueno una falta de vivencia profunda de lo que es el misterio de la liturgia. Por ejemplo, está muy introducido entre nosotros una palabra que deberíamos de, de desterrar. ¿eh? La famosa palabra de que voy a oír misa. Una palabra, voy a oír misa, que se aleja bastante de este, de este punto que dice el catecismo, ¿no? que todos somos celebrantes ¿eh? de la liturgia. Un, un cristiano debería decir, voy a celebrar la Eucaristía. Es verdad que él no va a presidir esa celebración, pero la va a celebrar. La expresión voy a oír misa, con toda la buena intención ¿no? que uno, que uno pueda, pueda utilizarla, es una expresión que puede sugerir pasividad o puede sugerir ser casi espectador, espectador de, hasta tal punto, fijaros, que, que en el refranero popular también se ha tomado conciencia de esa pasividad para decir, bueno, está, está como que oye misa, ¿no? Que diga misa, si quiere, o, o que oiga misa, está como que oyendo misa, y, y es una expresión, o sea, que, que diga misa, si quiere, como una expresión de que el que dice misa está allí y yo estoy aquí. Que diga misa es eh, pues una, un refranero que viene como a remarcar la distancia tan grande que hay entre el que preside la celebración y los demás que están como que les llueve desde fuera, pero que vamos, les rebota el agua. Bien, por tanto deberíamos de purificar eso de oír misa y deberíamos de decir, voy a celebrar la Eucaristía, voy a celebrar la liturgia. Esta es una afirmación básica, todos somos celebrantes de la liturgia, no hay nadie pasivo en la liturgia, no hay nadie pasivo como no sea el banco, eh, como no sea la lámpara, como no sea el lamparario. Eh, todos los bautizados que están en la liturgia son miembros activos de esa celebración. La Iglesia, eh, prosigue este punto del Catecismo, la Iglesia es sacramento de unidad. La Iglesia manifiesta eh, visiblemente la unidad de todos los hijos de Dios. Y la liturgia, la liturgia es un instrumento ¿eh? para esa unidad. La liturgia nos une, nos unifica. Cuando en esta emisora se rezan los laudes, cuando en esta emisora eh, se rezan las vísperas, ¿no? Eh, se está remarcando una unidad. Fijaros que se está rezando los mismos laudes, los mismos laudes en, pues en Filipinas y en España, en Italia y en Argentina. ¿Mm? La liturgia remarca tremendamente la unidad. Todos conjuntamente, ¿no?, rezamos al mismo Padre. Las lecturas de la Santa Misa que hoy vamos a celebrar van a ser las mismas en todo el mundo. ¿Mm? La liturgia, pues, Remarca, es un instrumento muy importante para que la Iglesia ejerza esa función que Dios le ha dado de ser sacramento de unidad. Un instrumento privilegiado ¿no? para ejercer esa función dada por Dios, sacramento de unidad. Al mismo tiempo también eh, la liturgia es manifestación de la diversidad, porque tenemos una unidad, pero es una unidad en la riqueza. En la, en la riqueza diversa. Y también la, la liturgia lo señala. Manifiesta también la diversidad en, las, en los distintos ritos, por ejemplo, distintos ritos litúrgicos, en las distintas formas de participación en la liturgia. También las fiestas particulares que la Iglesia pues, aprueba para un lugar determinado, hay fiestas que no son universales, o sea, la liturgia también aprueba ciertas fiestas para que puedan ser eh, celebradas en lugares determinados, ciertas ¿Mm? fiestas patronales locales, etc. Esta es una, una afirmación pues, eh, primera de este punto, pero hay otra muy importante, una, una muy práctica, muy práctica. ¿eh? que está en la parte última de este punto. Dice así. Por eso también, siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admitan una celebración comú, común con asistencia y participación activa de los fieles, hay que inculcar que ésta debe ser preferida, en cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada. Fijaros que... ¿A qué se refiere el catecismo con esto? Pues se refiere a muchas cosas muy prácticas. Dice, siempre cuando sea posible, ¿no? También es verdad que con prudencia el catecismo dice, siempre cuando sea posible. No vamos a forzar las cosas creando conflictos indebidamente, ¿no? Pero dice, siempre cuando sea posible, esa naturaleza de la liturgia, que estar siempre remarcando la unidad en todos nosotros, pues hace que convenga no hacer celebraciones individuales, privadas, aparte, aparte de la comunidad, sino hacerlas conjuntamente, comunitariamente por ejemplo eh, descendiendo un poco de la teoría a la práctica por ejemplo, pues un matrimonio de la parroquia va a celebrar las bodas de plata o las bodas de oro ¿Qué es más normal eh, que lo celebre integrada esa celebración en la Eucaristía del domingo haciendo partícipe también de ese gozo de las bodas de plata y de las bodas de oro haciendo partícipe a toda la comunidad cristiana o que lo celebre aparte, no vamos a hacer una misa para nosotros aparte únicamente, y así, bueno, pues eh, nos sentimos más en familia, más nosotros solos, y, y así lo adecuamos más a una comida que queremos preparar todos, y bueno, pues ya veis que, pues, que también la Iglesia, pues por, por no forzar las cosas, también admite, ¿no?, y cómo no va a admitir, no y con gozo, además, también esa celebración particular y privada, pero no es el ideal, no es el ideal, y lo dice el catecismo, fijaros, eh lo dice el catecismo, que tenemos que tender eh, siempre y cuando sea posible pues, a la celebración comunitaria y no a buscar la celebración individual y casi privada. ¿Por qué? Porque eh, ese, ese don del amor manifestado 25 años o 50 años, ese don del amor pues es un don, um, un don para que todo el mundo dé gracias a Dios por él. Lo lógico es que alguien que cumpla las bodas de oro pues, pida a la Iglesia, «Ayudadme a dar gracias a Dios». Hoy pido la ayuda de la comunidad parroquial para que mmm, vuestra, vuestros labios y vuestra boca sean también mi altavoz. Y yo quiero dar gracias a Dios a través de, de todos los labios de esta parroquia. Lo que ocurre es que hay, que hay que reconocer que nos falta sentido comunitario y tenemos un sentido individualista muy arraigado, que tenemos que purificar, ¿eh? tenemos que purificar mucho. Luego a veces nos quejamos de eso de que yo creo que, que igual nuestros hijos o nuestros nietos o, o que bueno, mucha gente no, diga eso de que yo creo en Dios a mi manera por mi cuenta y, y, y claro, y también nosotros en, en nuestra medida, ¿eh? de otra manera muy distinta, pero bueno, en, a nuestra medida también igual tenemos un cierto sentido individualista que hay que purificar. Más ejemplos. Pues, por ejemplo, en, en muchos lugares... Pues imaginaros un pueblo en el que han fallecido dos personas el mismo día no y dice uno pues eh, funeral a las seis por fulanito funeral a las siete por menganito como haya un tercer funeral sea funeral a las ocho por el siguiente y dice uno pues no sé si es muy normal eso no sería más normal que la celebración de ese funeral se integre en esas dos personas que han fallecido el mismo día y se celebre conjuntamente ese funeral. Porque la misma comunidad parroquial tiene que despedir a uno y a otro. ¿eh? Es decir, eh, si el funeral es la despedida de una comunidad parroquial, de, una des, de la despedida ¿no? de, de, de esa iglesia local, la despedida de la iglesia a un fiel que ha sido miembro suyo y ahora despide, pues no es muy, muy normal que haga una despedida la gente salga de esa misa, está esperando a que llegue el siguiente, vuelvan a entrar, porque mayoritariamente tendrán esos dos, esos dos difuntos, tendrán mucha familia y muchos conocidos que, que estén asistiendo a los dos funerales, salen fuera y, ala, pues allí la gente se fuma un cigarro y vuelva a entrar el siguiente. Son cosas que hay que purificar. Bueno, en muchos lugares ya sabemos que se celebran igual los, los funerales eh, conjuntamente, no pero mmm, nos cuesta, nos cuesta por muchos motivos, no nos cuesta... Mmm, por, pero sobre todo por un espíritu de como si fuese mi funeral, como si fuesen mis, mis bodas de plata. ¿Eh? Y en ese mi, mi hay un sentido posesivo, hay un sentido de propiedad particular, no pues que no es cierto. ¿eh? La liturgia es la celebración de todo el cuerpo místico de Cristo. ¿Eh? Ese sentido de, de celebración privada no pública no existe. En la iglesia toda celebración es pública. Toda celebración es pública. Bien, como veis, un, un principio muy práctico que aquí nos, nos propone la, la, el catecismo ¿no? para descender también a, a cosas prácticas, para que nos demos cuenta de que el catecismo no solo habla de principios teológicos, ¿no? sino que de la teología pues también es muy fácil eh, descender y aplicar a nuestros casos concretos eh, y particulares. Eh, la conciencia de que la liturgia es la celebración de todo el Cristo total, la conciencia de que todos somos celebrantes, la conciencia de que la Iglesia es sacramento de unidad y la, iglesia, perdón, y la liturgia expresa esa unidad, pues de ahí se tiene que desprender el que vayamos purificando pues una, un, pues una conciencia bastante equivota, equivocada y errónea de que hay celebraciones públicas y celebraciones privadas. Pues Es que no es así. ¿eh? A veces nos, nos llama poderosamente la atención cuando, cuando por ejemplo, en, eh, hemos visto en, en algunas celebraciones por televisión ¿no? de algunas otras iglesias o, eh, o sectas que de repente hacen una celebración del, del sacramento de la, del matrimonio conjunta, ¿no? multitudinaria. Un montón de parejas se casan a la vez. Eso a nosotros nos parecería rarísimo. no Nos parece rarísimo porque especialmente las bodas... Eh, las bodas pues, tienen un sentido, un sentido muy particular, muy personal, que los novios pues, adaptan cada uno a sus, a sus eh, gustos. Y, eh, yo os puedo decir que he sido, testigo, he sido testigo de en alguna ermita aquí cercana, pues donde se celebran las bodas, pues que igual hay dos o tres bodas eh, ese sábado, y a uno le llama la atención que la novia ha adornado a su gusto para la primera boda, para la, para la misa de doce, Viene la siguiente y cambia las flores a su gusto, vuelve a sacar esas flores y mete otras. Llega a la siguiente boda y cambia las flores y mete otras, ¿no? Y dice uno, Dios mío, no somos capaces de ponernos de acuerdo ni en ni, ni las flores, ¿eh? Ni las flores. Bueno, lo digo en plan de broma, ¿eh? En plan de broma, pero es verdad que es una, una anécdota, una anécdota que, que deja un poco al descubierto ese sentido individualista, ¿eh? Individualista que tenemos, como de mi celebración particular, y dice uno, Dios mío, bueno, pues el Señor tiene paciencia con nosotros, ¿no? No es cuestión de forzar las cosas ni violentarlas. Y máxime con las personas que igual están un poco alejadas del Señor, y claro, y les violentas con estos temas, y acaban pues eh, rebotados Y no es cuestión de, de que en una experiencia de que alguien se está acercando a la iglesia para recibir un sacramento, se le, a, se le apriete el tornillo hasta un punto en el, que, en el que su experiencia posea más, vamos, que casi le, le deje un mal recuerdo. Tampoco es cuestión. Hay que ser prudente ¿eh? por eso también ha dicho el catecismo en la medida que sea posible ¿eh? en la medida en que no pues quizás no provoquemos crisis pues imprudentes ¿no? pero es cierto que que tenemos que purificarlo bien hacemos un momento de, de reflexión y, y seguimos O 1141 del Catecismo dice así. La asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados que por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcan a través de las obria, obras propias del cristiano sacrificios espirituales. Este sacerdocio común es el de Cristo, único sacerdote, ...participado por todos sus miembros. Luego viene una segunda parte que leeremos a continuación. Veis que se remarca que este sacerdocio, ese ser celebrante... ...ese ser celebrante que todos somos celebrantes de la liturgia, ¿no? Ese ser celebrante nos viene por el bautismo... ...donde hemos tenido un nuevo nacimiento y una unción por el Espíritu. Fijaros que en la oración, en el ritual del bautismo... Después de que el niño ha sido, o el adulto, ¿no? Ha sido bautizado, se ha derramado sobre el agua por tres veces el nombre del, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o ha sido inmerso también en la piscina bautismal, después de eso es ungido con el Santo Crisma. En ese momento, quien preside esa celebración eh, del bautismo dice así, el celebrante dice, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado, y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación, para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Es decir, que en el bautismo esta oración se pronunció sobre nosotros al mismo tiempo que el sacerdote, con el crisma, que es una mezcla de aceite y perfume, ungía a nuestra frente y diciendo que se nos consagre con ese crisma para que entremos a formar parte de, un, de ese pueblo y seamos miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. El bautismo nos injerta en Cristo. Nos injerta en Él, nos hace vivir de su misma vida. ¿eh? La vida de Cristo corre por nuestras venas, ¿no? Bueno, pues eh, la vida de Cristo es vida eh, real, profética y sacerdotal. ¿eh? La vida de Cristo de la cual participamos, es la que también nos hace ser sacerdotes y nos hace celebrar, celebrar. Incluso dice que eso nos permite ofrecer sacrificios espirituales en nuestro sacerdocio común. Claro, porque fijaros que cuando celebramos la liturgia, especialmente la Santa Misa, pues decimos ese por Cristo con él y en él a ti Dios Padre, pues nosotros participamos de esa ofrenda y unimos al sacrificio de Cristo nuestros sacrificios eh, personales que acaban siendo pues, una ofrenda. La, el ofrecimiento de obras que hacemos por la mañana, no también en esta emisora. Ese ofrecimiento de obras es también un sacrificio espiritual unido al sacrificio de Cristo. Te consagro mis oraciones, mis sufrimientos de este día, etc. Unidas, unidas al sacrificio del altar. ¿Mm? Hay pues un eh, un remarcar el que la raíz de nuestro sacerdocio está en el bautismo, quien nos capacita para que nuestra ofrenda esté unida a la de Cristo. No es una ofrenda eh, pues, meramente de alguien que tiene una buena intención, ¿eh? una buena intención. No es más que buena intención, es que es la capacidad de, de que todo lo que hacemos tenga un valor infinito en Cristo que todo lo que hacemos pueda ser unido a la cruz de Cristo, a la ofrenda de Cristo al Padre. Que todo lo que nosotros hacemos adquiera una dimensión pues, muy superior ¿no? a lo que yo, por mis propias fuerzas, soy capaz de hacer, merecer, en la medida en que sea unido al sacrificio de Cristo, a esa ofrenda, Padre, a tus manos, encomiendo mi espíritu. Ese es el sentido, eh, la participación del único sacerdocio de Jesucristo. Jesucristo sumo y eterno sacerdote, que es la fiesta ¿no? que celebramos, especialmente en este día, eh, cuando se celebra el segundo, segundo, mejor dicho, el jueves siguiente a Pentecostés. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y todos participamos de ese sacerdocio de, de Jesucristo. Dice además que es una participación, bueno, continuamos la lectura del punto que habíamos dejado inconclusa. La Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Se nos dan aquí dos, dos textos de la Palabra de Dios, ¿no? Dos textos. del primero es la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. «Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois el pueblo de Dios» de los que antes no se tuvo compasión, pero que ahora son compadecidos. Y dice 1 Pedro 2, 4, 5, unos versículos antes. Acercándonos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrase en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por medio vida. ...de Jesucristo... ...es esta carta de Pedro... ...y también la carta a los hebreos... La, ...las que más remarcan... ...este sacerdocio común... ...de todos los fieles, ¿no?... ...todos somos pueblo sacerdotal... ...como cantamos también en ese canto, ¿no?... ...pueblo de reyes, pueblo sacerdotal... ...venid y alabemos al Señor... ...bien, se ha dicho... ...en este punto, que la Iglesia quiere... ...que tengamos una participación... ...plena, consciente... Y activa y que eso es un derecho y una obligación las dos cosas es derecho que el fiel tiene derecho a tener esa participación plena y es obligación las dos cosas una participación plena consciente y activa pongamos también algunas ¿eh? algunos eh, ejemplos prácticos de esto cosas que tenemos que purificar eh, pues ha podido ocurrir, ¿no? Yo creo que igual puede ser que siga ocurriendo, pero yo confío también que esto, después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se ha ido purificando. ¿eh? Y me parece que, para muchas cosas, lógicamente ha servido la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Una es la siguiente. Eh, que vayamos teniendo conciencia que, que en la celebración litúrgica, que la misma celebración litú, litúrgica, es mi oración. Que uno no caiga... Eh, en, esa, en, esa, eh, en ese error de decir a ver cuándo termina esta liturgia para empezar yo a rezar un poco ¿Mm? parece como que la liturgia le está estorbando a su oración personal bueno, a ver cuándo termina esta liturgia y después yo ya estoy un poco ya que nada me moleste para poder rezarle al Señor estoy exagerando no pero detrás de esa exageración existe eso incluso a veces ha ocurrido que uno mmm, que está en una celebración lit litúrgica Igual está rezando durante la liturgia, no tanto haciendo oración de esa liturgia. Alguien dice, bueno, pues durante, durante la, la consagración eh, rezo esto, durante la plegaria litúrgica rezo el otro, o, o rezo el rosario durante la santa misa. Bueno, eso no es hacer oración de la liturgia, sino que es hacer oración sobre la liturgia, ¿eh? Sub, superponer mi oración privada a la oración litúrgica y eso pues, está denotando pues, una falta de vivencia plena ¿eh? y plena y consciente y activa de, esa, de, la, de la liturgia ¿no? parece que la liturgia es el marco el marco en el, que, en el que uno se pone a rezar casi hasta está diciendo que, que no hablen muy alto porque así me distraen que, que, no, que pongan más bajo los altavoces ¿no? de, de la iglesia para que así no me distraigan bueno, eso, lógicamente eso creo que la reforma litúrgica del Vaticano II ha ayudado mucho para purificar eso, porque podía ocurrir, especialmente antes de introducirse las lenguas vernáculas, pues que cuando la celebración era en latín, pues un, una parte importante del pueblo fiel asistía a la liturgia, bueno pues sin, sin integrarse en esa oración que tampoco entendía, y entonces hacía oraciones durante la liturgia, sobre la liturgia. Incluso en muchos ritos orientales, ritos orientales, Católicos y no digamos nada de la Iglesia Ortodoxa que tienen que tienen celebraciones litúrgicas bastante prolongadas, pues existe también el peligro de que los fieles eh, pues entren en la, en la Iglesia en el templo asistan eh, un rato eh, un rato a esa celebración litúrgica hacen sus oraciones durante ese rato salen fuera entra otro y está como bueno superponiendo su oración durante un rato de esa liturgia ¿no? eso pues es muy imperfecto eh, muy imperfecto, aunque el Señor después es capaz de dar sus gracias y bendecir muchas cosas por encima de nuestras imperfecciones, pero eh, eso no quitaba que in intentara hacer las cosas bien. La participación tiene que ser plena, consciente y activa. Con consciente quiere decir también entender los signos, para que entendiéndolos uno los vea mejor. Familiarizarse con, con, con esos signos y esas expresiones. Incluso Activa también quiere decir que, pues, que, que uno haya intentado en la medida de sus posibilidades preparar esa liturgia, leer las lecturas, familiarizarse con ellas, para que luego cuando allí son proclamadas pues tengan un eco muy superior, uno no, no, pierda, no pierda la atención a muchas cosas que no tiene tiempo material de, 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 de entender cada expresión. ¿no? Que sea incluso previamente preparada. La forma de colocarse, la forma de, de responder. Pues también eso es bastante significativo, ¿no? A veces uno observa que, pues, pues, que las personas entran en la iglesia, igual hay pocas, pocos fieles en un templo grande y cada uno se coloca en una esquina, y, y al colocarse cada uno en una esquina aquello da una sensación, vamos, de, de desangelamiento tremendo. Lo lógico sería si hay 15 o 20 personas que estuviesen cerca del altar, ¿no? Para, eh, en torno al altar, celebrar esa celebración, darse la paz en ese momento. O sea que por la forma de colocarse, por la forma de responder, eh, dice mucho, eh, dice mucho. Es como cuando un profesor también está impartiendo una clase y ve que, eh, y ve que los alumnos están a, eh, a por uvas, como se dice popularmente, ¿no? que están, mm, bueno, pues está diciendo, Dios mío, estos, estos están cada uno con la imaginación en lo suyo. Bien, sin juzgar el interior de las personas, pero eh, cuando la iglesia nos pide, que ejerzamos el derecho y la obligación que tenemos a tener una participación plena, consciente, activa, ¿eh? pues tenemos que aplicar esto y ponerlo, y ponerlo en práctica. Bien, un momento de reflexión y continuamos enseguida. Punto 1142 del Catecismo dice así. Pero todos los miembros no tienen la misma función. Algunos son llamados por Dios en y por la Iglesia a un servicio especial de la comunidad. Estos servidores son escogidos y consagrados por el sacramento del orden, por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para actuar en representación de Cristo cabeza, para el servicio de todos los miembros de la Iglesia. El ministro ordenado es como el icono de Cristo sacerdote. Por ser en la Eucaristía donde se manifiesta plenamente el sacramento de la Iglesia, es también en la presidencia de la Eucaristía donde el ministerio del obispo aparece en primer lugar y en comunión con él, el de los presbíteros y los diáconos. Bien, aquí también se remarca, así como antes se ha insistido mucho, en que la liturgia remarca la unidad la unidad, ahora también se remarca eh, la diversidad, la diversidad. Dios ha escogido, ha escogido algunos miembros de ese pueblo de Dios para que presidan en la, la, las celebraciones actuando en nombre de Cristo Cabeza al servicio de todos los miembros de la Iglesia. El sacramento del orden, del orden sacerdotal, configura al bautizado a Cristo en cuanto cabeza, en cuanto presidente, ¿no? en cuanto que está presidiendo el, el cuerpo místico, está presidiendo la comunidad. Dice el catecismo que estos tales han sido escogidos, consagrados y enviados para el servicio. Tres cosas, ¿eh? escogidos, consagrados y enviados. Primero, escogidos. Escogidos que es muy importante... Pues el, el, el sentido vocacionado, el que uno entienda que, aquí, que, que a ese sacerdocio, bueno, a, al sacerdocio, no a ese, al sacerdocio, no accede el que tiene una especie de, bueno, pues de iniciativa particular, ¿no? Que no sois vosotros los que me habéis escogido a mí, dice Jesús, sino que soy yo el que os he escogido a vosotros. A veces... Uno con, con cierta tristeza pues, observa que cuando alguien, eh, igual pues un candidato al sacerdocio, ¿no? pues eh, yo he visto una entrevista de esas que te deja insatisfecho ¿no? a un seminarista, que, pues que igual intentando explicarse ¿eh? pues, sobre su vocación, pues uno intenta decir ante el mundo, bueno, es que es una opción de vida que he, dec que he decidido hacer, una opción de vida. Bueno, me parece, eh, con todos los respetos que no tenemos que ir por ese camino para intentar explicar el, el sacerdocio, por ese camino de la opción de vida que yo he decidido hacer. Eh, cada uno hace una opción de vida en esta vida. La, vida, la mía ha sido esta, otros han hecho otras opciones de vida. Es una, una explicación verdaderamente insuficiente, que se queda muy corta. Es mucho más propio, mucho más correcto, mucho más adecuado hablar del sacerdocio, hablar de él como no como una opción de vida sino como una llamada personal de Cristo, que ha puesto sus ojos en alguien por su pura misericordia, por puro amor, y le ha escogido para ese ministerio sacerdotal. Es mucho más adecuado hablar de vocación de llamada que de opción de vida. ¿no? Al mismo tiempo, como cuando uno es consciente de que él, por mucho que haya sido elegido, pues, o escogido, no por eso ya, es apto, es totalmente eh, desproporcionado, ¿no? Pues, pues las capacidades que uno tiene y la vocación a la que ha sido llamado, por eso es consagrado. Porque el consagrar es hacerle apto, apto a uno. Hacerle apto. Es decir, capacitarle, configurarle con Jesucristo para que pueda actuar en su nombre. Y enviado para el servicio de la iglesia, enviado para el servicio de la Iglesia. Mmm, que quiere decir que un sacerdote no ha sido consagrado eh, para sí mismo, sino para ser eh, instrumento de Cristo para los demás. El sacerdote es el hombre para el otro. Es un hombre para el otro, no para sí mismo. El catecismo a este punto utiliza, ha utilizado pues, una expresión hermosa. Dice, el ministro ordenado es como el icono. ...de Cristo sacerdote... ...la palabra icono... ...es una palabra muy sugerente... ¿eh? muy sugerente... ...porque quiere decir que igual... ...que la palabra llega al oído... ...la imagen llega a los ojos... ...y entonces... ...eso que dice San Pablo de que la fe... ...entra por el oído es verdad... ...pero también entra por el oído y por el ojo... ¿Mm? ...entonces digamos que la... ...la palabra de Dios llega al oído y la imagen llega a los ojos. Y de esa manera se hace accesible a nuestra naturaleza humana, que necesita oír y necesita ver. El, el sacerdote es, es esa eh, imagen visible, sensible, de Jesucristo, que tiene una palabra, el sacerdote le presta la palabra a la voz. Cristo es la voz, el sacerdote es el altavoz. Si Cristo es la voz el sacerdote es el altavoz. Si Cristo es la imagen del Dios invisible, el sacerdote es el icono de esa imagen, de esa naturaleza de Cristo sacerdotal. O sea que de, podríamos decir, esta es una, una frase de... de no, no penséis que soy yo el que estoy inventando esto. ¿eh? Es una frase de San Juan Damasceno, el cual insiste mucho, es un gran defensor de los iconos, ¿no? Y él dice... ...que al igual que la palabra llega al oído... ...la imagen llega a los ojos... ...y el sacerdote... ...es la palabra... ...de quien presta la palabra a la voz... ...que es Jesucristo... ...y quien presta el, eh, su imagen como icono... ...de la imagen del Dios invisible... ...que es Jesucristo... ...es pues muy importante esa presencia... Eh, ...sacerdotal, porque es el icono de Jesucristo... ...es tremendamente importante... A veces, pues, eh, cuando en algún, en algún pueblo, ¿no?, pues, por insuficiencia de sacerdotes, pues tiene que ser atendido desde otros lugares, y un sacerdote tiene que atender cuatro o cinco pueblos, ¿no?, pues eh, aparte que hay que decir que esos sacerdotes que hacen esa atención son verdaderamente heroicos, ¿no? Heroicos porque es muy duro eh, tener que atender distintos pueblos sin poder tener también el gozo de, de, bueno, pues de, de compartir con los fieles, ¿no? Pues la presencia también es una gran carencia la, la, la ausencia del día a día del sacerdote en la calle entre los suyos. La ausencia de esa imagen, de ese icono viviente de Jesús entre, lo, entre, entre los suyos es una pues algo que tenemos que pedir la presencia del sacerdote su, su visibilidad el hecho de que el sacerdote sea visto ¿no? en medio de la comunidad y ya solamente eso ya solamente el hecho de que se vea su presencia por las mañanas por la tarde al mediodía el hecho de que se vea su presencia es un recordatorio es un toque de que Cristo sigue presente entre nosotros bien y por lo tanto es una imagen hermosa que vamos a, a completar con lo siguiente dicho esto dicho esto el punto 1143 complementa de la siguiente forma. En orden a ejercer las funciones del sacerdocio común de los fieles, existen también otros ministerios particulares, no consagrados, por el sacramento del orden, y cuyas funciones son determinadas por los obispos, según las tradiciones litúrgicas y las necesidades pastorales. Los acólitos, lectores, comentadores y los que pertenecen a la Escola Cantorum, desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. Leo también el punto siguiente, 1144, «Así, en la celebración de los sacramentos, toda la asamblea es liturgo, cada cual según su función, pero en la unidad del Espíritu, que actúa en todos. En las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde, según la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas» o sea que después de haber ensalzado ¿no? la imagen sacerdotal después de haberla ensalzado luego la iglesia también habla de los ministerios particulares los ministerios no, no ordenados que son pues la escola cantor unos los que hacen las municiones de los lectores, los acólitos es decir, esos también son ministerios particulares ministerios no ordenados que son importantísimos también en la dignificación de la liturgia en la toma de conciencia de que todos somos liturgos son muy importantes en la, en la, en la toma de conciencia de que no tenemos que estar de una manera pasiva allí, oyendo misa, entre comillas, de que todos somos celebrantes, ayuda mucho, ¿no?, a caer en cuenta de que todos somos, todos somos celebrantes, y pues el participar en los grupos de liturgia, el, es que ayuda mucho, ayuda mucho a que no seamos pasivos. Y, la liturgia. y además también dignifica las celebraciones, especialmente cuando los sacerdotes son más escasos y, y, y están atendiendo, que van, parece que van haciendo un rally, cogiendo el coche, yendo de un sitio a otro y tienen que ir a un sitio a celebrar salir corriendo al siguiente, el hecho de que allí haya pues, todo un equipo de, de, pues de, de seglares ¿no? que están dignificando la liturgia con su participación, pues eso hace, presta un servicio magnífico ¿eh? a la iglesia, un servicio maravilloso. Lo cual no quiere decir que, como llama también cómo se matiza en este catecismo, ¿eh? cómo se matiza. Lo cual no quiere decir pues que, que los seglares tengan que hacer funciones que no les corresponde. ¿eh? También dice aquí, en las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde. ¿eh? Porque también a veces pues podemos cometer el error de no.. Eh, bueno, pues no respetar cada uno la particularidad desde la que tiene que participar en la celebración. A veces hacemos una especie de clericalización de los laicos y una especie de secularización de los clérigos, y eso no es correcto. O sea, puede haber celebraciones en las que se actúe incorrectamente. Pues, por ejemplo, una cosa es que un seglar eh, sea ministro extraordinario para distribuir la Eucaristía, no pues porque falta un sacerdote, etc. Y otra cosa es que habiendo varios sacerdotes en la concelebración, pues, salgan unos seglares a distribuir la Eucaristía cuando esos sacerdotes se van a sentar. No tiene sentido, ¿eh? O tampoco tiene sentido igual pues, que un seglar vaya a ir al sagrario abriéndolo cerrándolo llevándolo cuando está el sacerdote. no es correcto ¿eh? o sea diría es importantísima la participación del seglar en la liturgia pero respetando las normas litúrgicas no dice aquí cada uno ministro fiel haciendo todo y solo aquello que le corresponde ¿no? dicho así popularmente se dice no cada uno en su casa y Dios en la de todos no y es muy importante esto también porque a veces podemos clericalizar no clericalizar al laico o secularizar al sacerdote, y eso, y eso no es correcto. Algunos incluso han dicho a veces que es bueno que falten sacerdotes, porque así, faltando a los sacerdotes, pues se, se promueven a los laicos. Y yo creo que eso es un gran error, ¿eh? y es vamos, que es muy imprudente decir tal cosa. Es verdad que Dios en su providencia hará las cosas, no pero en la medida en que los seglares participen correctamente, se suscitarán, vocaciones sacerdotales, no lo dudéis. O sea, no tenemos que ver una buena ocasión eh, de que no haya sacerdotes. Eh, no. Fijaros bien que que recuerdo haberle escuchado a un a un joven ucraniano que durante muchos años en sus iglesias vivieron la penuria de la falta de sacerdotes porque habían sido encarcelados, porque habían sido perseguidos, porque habían tenido que huir. no Y cómo eh, todos los domingos la comunidad cristiana se reunía en torno al altar, casi las catacumbas, ¿no? Y lógicamente ellos ejercían el ministerio laical, pues eh, leían las lecturas, proclamaban las peticiones, si había habido algún sacerdote que había pasado por allí clandestinamente y había consagrado, distribuían la Eucaristía. Pero encima del altar habían puesto una casulla, una casulla y una estola. Y. En medio de la celebración, de esa celebración de la palabra, por falta de sacerdote, ellos significaban lo que les dolía la ausencia del sacerdote poniendo la casulla y la estola encima del altar. Y lloraban en esa celebración la ausencia del sacerdote. Así pues, no digamos que creo que es incorrecto eso de que qué bueno que falte el sacerdote para que así los laicos hagan una especie de misa, ¿no? Como a veces se dice, no, pues si sí, ha celebrado la misa eh, pues un, un laico. ¿Cómo ha celebrado? O sea, no, ha presidido la celebración de la palabra a falta del sacerdote. No confundamos las cosas. ¿eh? Por eso dice aquí el punto del catecismo que cada uno tiene que hacer todo y solo lo que le corresponde, sin confundir los conceptos, ¿no? sin clericalizar al laico y sin secularizar al sacerdote. Bien, como veis un montón de matices que el catecismo pues, quiere complementar el uno con el otro. Bien, damos por concluido la explicación del catecismo. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.